0: Gênesis capítulo 22, verso 1 e 2. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereçam em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos alimentará nessa noite. Pedi, te pedimos que sejamos confrontados por ela mas que saiamos daqui diferentes da forma com que entramos e que eu seja um mero instrumento de louvor e adoração ao Senhor em nome de Jesus Deus pediu para que, que Abraão sacrificasse o próprio filho para que colocasse, o texto nos diz ofereçam em holocausto isso significa queimar o filho era um sacrifício a Deus, matar o próprio filho, o filho da promessa. O filho que Deus havia prometido e de forma milagrosa havia nascido. E estamos aí estimando uma idade de 15 anos e Abraão então tinha aproximadamente 115 anos. Como que o futuro da descendência de Abraão se daria se o único filho dele seria morto? e claro com 115 anos e Sara com 105 eles não poderiam certamente ter outro filho mas aqui é um detalhe que o texto nos mostra no verso 1 depois dessas coisas Deus pôs a Abraão a prova Abraão não sabia que era uma prova sabe aquela história o professor chega na aula puxa uma folha uma caneta, material embaixo da carteira e preparem-se prova surpresa nessa hora o povo gelava em dupla professor, em dupla e assim o coro entoava na, na sala de aula e Deus então traz essa prova surpresa para Abraão, mas ele não sabia que era uma prova era o professor dizendo, vou dar um exercício a vocês e você não perguntou, vale nota? e valia nota e você não sabia que valia nota e fez talvez de qualquer jeito mas Abraão não fez de qualquer jeito Abraão foi submetido a uma prova sem saber que era uma prova e vamos ver o que, como ele se comportou diante desse grande teste agora, antes de tudo é importante discernir o que é tentação e o que é provação tentação é algo que te leva a pecar e Deus não tenta ninguém agora, provação é algo enviado por Deus e é um teste para que a pessoa entenda se ela é digna de algo ou não. Vamos entender o que isso significa. Era a maior prova da vida de Abraão, matar o filho amado. A garantia de sua descendência, a garantia do seu futuro. Porque Abraão, já velho, quem cuidaria de sua, de, de sua vida? a ideia é que os filhos cuidassem dos pais quando chegassem à velhice e era o único filho mas principalmente havia uma descendência prometida para Abraão que Deus tinha dito Abraão você vai ser pai de multidões milhares vão ser teus descendentes agora como que isso se daria se ele precisaria matar o próprio filho mas antes de entrarmos na prova propriamente vamos observar uma pré-prova texto nos diz que Deus disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. A primeira pré-prova, ou a primeira prova, é o chamado de Deus. O chamado que Deus faz diariamente a nós. Deus disse, Abraão, e Abraão respondeu prontamente, eis-me aqui. Porque Abraão era um cara de intimidade com Deus, era um cara de oração. Não era um cara de leitura bíblica, porque ele não tinha a Bíblia em suas mãos ainda. Mas ele muito bem conhecia a respeito do que Deus estava fazendo na terra. E, e essa prova é uma prova que nos vem todos os dias. Você é provado diariamente quando Deus te chama. Rafa, João, Joana, como você responde? Todos os dias Deus te chama E me chama Para conversar Todos os dias E nós temos a oportunidade De rasgar o nosso coração em oração Porque oração é falar com Deus E nós temos a oportunidade De ouvir Deus E ouvimos quando lemos as suas escrituras A sua palavra Nós temos essa oportunidade diária E muitos de nós têm tirado Três nessa prova que nota você tem tirado eu não estou falando aqui sobre conquistar salvação, não é nada disso é simplesmente uma prova que avalia o meu nível de fé, como tem estado a sua fé todos os dias, quando você acorda e Jesus te chama para conversar boa parte de nós está assim Senhor obrigado por mais um dia me abençoe em nome de Jesus e à noite volta a falar com ele, Senhor, eu te abençoo em nome de Jesus, dorme bem. Quantos de nós temos abençoado Deus naquela, naquela fase entre acordado e sono, sono rei ali, coisas assim? Irmãos, você e eu somos provados todos os dias quando ele diz: E aí, vamos conversar? Isso é uma prova de fé. Quem não tem fé... É óbvio que não vai orar... Óbvio... Quem não tem fé... Para que vai perder tempo lendo a Bíblia... Afinal de contas... Um livro tão antigo... Quem não tem fé... Não vai se relacionar com Jesus... Porque... Será que Ele existe? Agora... Muitos acreditam que Ele existe... Mas não tem fé... Porque não confiam que Ele está ali... Para conversar com a gente... De manhã... Ou em algum outro horário do dia... Muitos não confiam porque sequer obedecem Não tem fé Tropeçam no, na primeira prova Na pequena prova diária Porque não acreditam Ou não confiam Ou não obedecem A voz de Deus que chama todos os dias Dizendo Abraão, vamos conversar E todas as manhãs Nós deveríamos acordar Senhor, eis-me aqui Vamos trocar uma ideia Deixa eu te falar umas coisas que estão me inquietando, um problema que eu vou enfrentar hoje, mas deixa eu ouvir a tua voz, e todos aqui já ouviram falar do SOPA, uma ferramenta devocional, se você não ouviu, procura lá no nosso site, tem um vídeo que explica. Agora, como você tem respondido a esse chamado diário de Jesus? E agora é interessante que essa prova diária, ao mesmo tempo é um exercício, ao mesmo tempo que Deus me coloca à prova, à medida em que eu sou aprovado nessa prova, a minha fé é fortalecida, porque eu me prostro diante dEle e ouço Sua voz e abro o meu coração, e a minha fé é fortalecida. Viver uma vida sem oração e sem leitura bíblica é você ir a alguma cidade de carro dirigindo sem GPS, uma cidade que você não conhece. Como você tem dirigido, ao redor, ao, ao, ao longo da vida Como você tem dirigido a sua vida Todos os seus dias Infelizmente, irmãos Muitos que estão aqui sentados Estão como sacos vazios Perdidos Porque não ouvem a voz de Deus Porque não falam com Deus Você tem um GPS à sua disposição Que lhes orienta todos os passos da vida um chamado diário a uma conversa, e mantém-se uma fé fraca, uma fé inócua, uma fé que não move sequer grãos, quanto mais uma grande montanha. Isso porque não obedecemos ao chamado diário. Como você tem a, a, se deparado com esse primeiro teste? Você já tirou um três? No teste diário Atente-se Porque o objetivo dessa noite É que cada um saia daqui indignado Eu estou indignado Comigo Comigo mesmo Porque eu preciso dar passos de fé Pois bem Diante dessa prova De ser chamado por Deus Abraão responde Eis-me aqui Mas a sequência é que o bicho pega Abraão deve ter perguntado por que, que eu respondi, por que, que eu disse eis-me aqui? Deus estava pedindo, Abraão, sacrifique o teu filho amado, o filho da promessa. Vá ao monte chamado Moriá, abre parênteses, o monte Moriá, séculos mais tarde foi o lugar onde o templo judaico foi construído por Salomão. É onde hoje está o domo da rocha, aquela mesquita muçulmana que todo mundo conhece, por fotos em Jerusalém é verdade, e muito próximo ali era um outro monte o monte Gólgota o monte onde o cordeiro Jesus Cristo foi sacrificado mas por que Deus faria um pedido tão absurdo? por que Deus faria um pedido tão, parece que incoerente, porque se havia uma promessa de uma descendência por meio de Isaac, como que Deus pediria a morte desse, 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 dessa Desse presente que Deus havia dado. E outra, sacrificar alguém parecia que era contraditório a palavra de Deus. Sacrificar pessoas era culto pagão. Os mandamentos ainda não haviam sido escritos, mas o sexto mandamento fala: não, tirar, não tirarás a vida de outra pessoa que não mereça ser tirada, vamos dizer assim. A ideia é não assassinarás alguém por conta própria, é, a bel prazer isso parece que contradiria a palavra de Deus mas Abraão sabia que Deus estava ensinando a ele obediência irrestrita é sobre isso irmãos Deus nos coloca provas e essas provas são testes de obediência irrestrita você está disposto a obedecer Ainda que essa ordem não faça um sentido aparente. Algo como sacrificar o próprio filho. Deus não vai fazer isso com você. Já fez uma vez e acabou. Mas você está disposto a sacrificar outro Isaac na sua vida? Você está disposto a obedecer de forma irrestrita o que Deus tem te chamado a fazer? A começar a... Um mero dizer sim Senhor eis-me aqui Eu quero falar com o Senhor e o Senhor fala comigo Abraão respondeu Com obediência Vamos ver o verso 3 em diante Na manhã seguinte Abraão levantou-se De madrugada e tendo preparado o Seu jumento levou consigo Dois dos seus servos Isaac seu filho Achou lenha para o holocausto E foi para o lugar que Deus havia lhe indicado No terceiro dia Abraão ergueu Os olhos e viu o lugar de longe então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca, assim os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde, o cordeiro, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto do meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, deitou no altar e em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão respondeu em obediência. O texto que nós lemos diz que na manhã seguinte... Abraão não pensou duas vezes Ele não pediu uma Confirmação de Deus não. Tá. Deus me dá uma confirmação Do tipo ah, Se pousarem sete pássaros Na minha janela, um de cada cor Cantando aleluia É para eu ir Se não, se for seis eu não vou Ou se cantarem outra música Também não vou Sabe essas confirmações absurdas que nós pedimos às vezes, não se passar uma Ferrari verde fluorescente na minha frente, eu vou ajudar o irmão que passa necessidade deixa eu desconectar aqui irmãos deu? opa é... Abraão não pediu nenhum tipo de confirmação, Abraão na manhã seguinte foi Três dias de viagem, imagine a cabeça de Abraão olhando para o filho Senhor, eu vou sacrificar o meu filho, isso não faz sentido Mas ele estava disposto a obedecer Ao terceiro dia ele vislumbra o um monte, o monte Moriá Ele deixa os servos e vai só com o filho Era ele, o filho e Deus, não tinha mais ninguém E era entre eles o negócio, não tinha que trazer, colocar uns quartos ou quintos ali a prova era entre Abraão e Deus, mas ele confiava em Deus. Olha o que o capítulo anterior nos diz, por que que Abraão decidiu obedecer? Deus havia dito para Abraão, por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Abraão tinha certeza, porque Deus havia falado por meio de Isaac, seu filho, você vai ter uma descendência numerosa. Se Deus falou, está falado. Se Deus falou, vai se cumprir. Ele não precisava titubear. Ele sabia que pela fé ele podia obedecer. Nós lemos ali os versos anteriores que dizem. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha só. Ele disse, servos, fiquem aqui. Eu e o meu filho vamos lá adorar e a gente vai voltar. Espera aí. Como a gente vai voltar? Ele sabia que o filho voltaria. E o filho pergunta para ele, pai, cadê o holocausto? Ele responde, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão sabia que alguma coisa aconteceria. Aliás, o autor de Hebreus nos mostra o que ele imaginava que aconteceria. O texto na tela diz assim, Hebreus, Novo Testamento. Pela fé, Abraão, quando posto a prova, ofereceu Isaac aquele que desculpa aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar seu único filho do qual havia sido dito a sua descendência virá por meio de Isaque Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos de onde também figuradamente o recebeu de volta Abraão respondeu em obediência porque ele confiava na palavra de Deus e ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Não havia nenhum relato de ressurreição de mortos até então. Pelo menos biblicamente falando. Mas Abraão sabia que Deus poderia ressuscitar o seu filho. Por isso ele respondeu em fé. E o que é fé? Acreditar, confiar e obedecer. Abraão foi provado. O maior teste de sua vida a prova final que determinava se ele seria aprovado ou não ele foi aprovado porque ele acreditou ele confiou e obedeceu agora como você reagiria e eu não vou pensar aqui de sacrificar o seu filho mas imagine que Deus pedisse a você algo que você ama muito imagine Deus lhe pedir um carro que você comprou agora a casa que você se mudou agora Metade do seu salário O esporte que você ama Ou qualquer outra coisa do gênero Você teria disposição para renunciar? Essa pergunta Quando analisada Sem máscaras Revela os nossos ídolos O que te controla? Os nossos ídolos são aquelas coisas que controlam as nossas vidas. Aquilo que nós não conseguimos imaginar viver sem. Os nossos ídolos é aquilo que a gente gasta pensamento quando deita e quando acorda e quando se levanta. Os nossos ídolos são aquelas coisas que gastamos o nosso dinheiro excessivamente. Os nossos ídolos são aquelas coisas que gastamos o nosso tempo. Gastamos a nossa energia o que te controla a ponto de você não se imaginar sem aquilo? A ponto de você não imaginar a possibilidade de renunciar? Isso é um ídolo. Você tem algum? Faça essa pergunta ao seu coração. Você está disposto a renunciar àquilo que você mais ama? Porque aqueles que têm disposição para renunciar são aqueles que têm verdadeira fé. A verdadeira fé em ter Jesus como Salvador e Senhor. Se você diz assim, não, Deus pode me pedir tudo, menos o meu carro, o carro é teu Deus. Deus pode me pedir tudo, menos o surf, o surf é teu Deus. Pode me pedir tudo, menos a minha empresa, a tua empresa é teu Deus. E todas essas coisas ocupam o lugar de Jesus. E Jesus não divide a glória dele com ninguém. Só podemos adorar um Senhor. Algo te controla? E saibam que Deus manda provas para revelar esses ídolos em nossas vidas. Deus chacoalha o nosso chão para que a gente entenda se a gente tem algum ídolo ou não. Você sabia que você que está aí sentado ou assistindo pela internet, por exemplo, pode estar passando por um problema financeiro, e esse problema financeiro é meramente uma prova da parte de Deus para você parar de confiar no dinheiro. Talvez o seu problema seja um chacoalhar de Deus para que você pare de olhar para o dinheiro como aquilo central em sua vida. Outros talvez estejam passando por um problema na própria empresa ou no seu emprego. E é um chacoalhar de Deus para que você entenda que a sua empresa ou o seu emprego não pode controlar a sua vida que quem traz a provisão é Deus a saúde de outra pessoa pode te abalar tanto que é Deus dizendo confia em mim ou mesmo a tua própria saúde te, de alguma forma te impedindo por exemplo de comer comidas que você gosta e é Deus te provando dizendo que os maiores prazeres não vêm da comida, comida a ou b que os maiores prazeres vêm de Deus que prova você passa neste momento que eu digo hoje que você que Deus está te chacoalhando dizendo ei acorda isso aí é um Deus na tua vida talvez uma uma a, a, perdeu um emprego talvez não sei inúmeras possibilidades talvez um problema físico que te impede de fazer um esporte que você ama. Essas coisas, muitas vezes, são o chacoalhar de Deus. São testes, provas, para que a gente avalie onde está o nosso coração. E eu te pergunto, onde está o seu coração? Espero que você saia daqui indignado consigo mesmo. Agora, essas aflições que passamos, que nos trazem tribulação... Tiago encarava diferente, lá na tela. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Essas provas que passamos em diversas áreas da vida são oportunidades de Deus para recalibrarmos o nosso coração para reorganizarmos a nossa vida e derrubarmos altares. Espero que cada um olhe para si e se sinta indignado com possíveis ídolos. Mas perceba que as provas são oportunidades de fortalecimento da nossa fé. Agora as provas também podem vir moldadas no formato de passos de fé. Deus nos chama a darmos passos de fé, passos de fé de inúmeras ordens. Agora, vou dizer o que não é passo de fé. É Bruno, Deus está me dando um passo de fé, porque é, eu fui, eu recebi uma oferta de emprego. Mas eu preciso dar um grande passo de fé, porque eles me disseram que existe uma condição, condição de caixa 2, e eu preciso ter fé né, para não ser preso. É esse tipo de fé? Ah, eu tenho. Eu vou dar um passo de fé, Bruno. Agora eu vou começar a ir para os Estados Unidos e trazer Moamba para vender. Ah, 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 e eu preciso de fé porque a cota 500 dólares não dá. Então eu vou trazer 10 mil dólares em compras. Mas eu tenho fé, e eu declaro, determino, que a Alfândega não vai me pegar. Que isso? Que fé é essa? Fé demais que essa? Irmãos, fé, mas também não é fé é sobre projetos pessoais do tipo: eu tenho fé que Deus está me chamando para comprar uma Ferrari, porque eu quero arrasar na cidade. E esse passo de fé que Deus está me dando, eu vou mudar, porque é pela fé. Não é, não é sobre estacionar uma Lamborghini aqui dentro e dizer: vocês podem fazer isso também. Irmãos, se você ouvir um, um pregador, um pastor ou o que se diz pastor falando isso com uma BMW, uma Ferrari, uma Lamborghini do lado, é, clique no descurtir, por favor porque é um falso profeta enfim irmãos não é sobre planos pessoais os passos de fé que Deus nos coloca à prova são passos de fé relacionados à missão dele alguém que abre mão do seu trabalho para ser missionário na Ásia não está pensando no projeto pessoal ele está pensando na missão de Deus alguém que vende o um carro para comprar um mais barato e ajudar um irmão que está precisando com outro dinheiro ele não fez isso por um projeto pessoal ele fez isso pela fé que passo de fé Deus está te chamando o que, que ele está te falando agora para saber se é a voz de Deus ou não faça a seguinte pergunta, Jesus está me pedindo isso? Jesus está me pedindo para fazer caixa dois na empresa? Óbvio que não. Se você está diante de um suposto passo de fé, para saber se é uma direção de Deus ou não, faça essa pergunta, será que Jesus está me convidando a dar esse passo de fé? se esse passo de fé lhe contradiz as escrituras, não é um passo de fé, é um passo de burrice e de desobediência, Avali, se você está sendo chamado por Deus a dar um passo de fé, irmãos, a viva está sendo chamada a dar passos de fé, primeiro passo de fé, nosso, e não é meu, é nosso, contratarmos mais um pastor em janeiro de 2022, olha que legal irmãos, eu disse isso hoje de manhã e um irmão e a esposa vieram dizer pastor, Deus falou com a gente a gente vai ajudar no salário desse pastor eles entenderam que Deus estava chamando eles para dar um passo de fé e investir financeiramente na vida de um homem de Deus irmãos, vocês estão vendo lustres por aqui? vocês estão vendo coisas luxuosas? sabe por quê que não? porque a gente quer investir em gente Sabe por quê? que a gente não é a igreja mais linda de Criciúma, do Estado ou do Brasil? E nem vai ser porque a gente quer investir em pessoas porque um lustre maravilhoso aqui não faz diferença no discipulado, o lustre não discipula ninguém quem discipula a gente é gente e nós queremos investir em um pastor em janeiro e o um irmão disse, Bruno, conta comigo outro passo de fé que a gente vai dar em dezembro vem uma família de missionários de Belo Horizonte para cá, marido e mulher e três filhos. Simplesmente porque nós prometemos dez salários mínimos para eles? Não. Simplesmente porque nós apontamos uma visão. E eles disseram, nós vamos abri abrir mão da nossa denominação para caminhar com vocês. Um cara cujo pai é um dos grandes na denominação, esse cara vai abrir mão de um lugar em que ele poderia ter muitas vantagens políticas. Para se juntar a nós que não temos nada a oferecer. Um bando de loucos na caverna de adulão. Irmãos, temos um outro passo que é o passo de plantar um campus na Isara. Agora olha só, nós não temos dinheiro para contratar um pastor, nós não, mais um, não temos dinheiro para contratar, para pagar um missionário para vir para cá, nem dinheiro para plantar uma nova igreja, para pagar os custos de lá. Todas as nossas contas, pela graça de Deus, estão em ordem. Irmãos, Deus manda o dinheiro exato para a gente pagar. A pessoa que controla as finanças me disse, Bruno, é tudo na tampa. Mas graças a Deus pagamos todas as contas. Agora, não temos dinheiro para contratar o Diego em janeiro. Não temos dinheiro para contra, ajudar financeiramente a família de missionários. Nem para expandir a igreja. De plantarmos um campus mas sabemos que Deus está chamando. E vamos dar esses passos pela fé, sabendo que Deus vai abençoar, porque são direções do próprio Deus. Agora, e você? Que passo de fé Deus está te chamando? Quero que você saia daqui indignado e disposto a dar um passo de fé. Agora, esses passos de fé custam, irmãos, custam dinheiro, custam tempo, custam energia. Mas nenhum desses passos de fé custaria mais do que o passo de fé de Abraão, que era sacrificar o próprio filho. Passos de fé custam os nossos sonhos pessoais. No tempo passado eu abri mão de sonhos meus pessoais, porque eu queria sonhos bem maiores. Sonhos de me envolver com algo muito mais prazeroso, que era o avanço do reino de Deus que passo Deus está te chamando e eu não estou dizendo para largar emprego ser pastor, missionário, não cada um aqui pode dar um próximo passo e eu posso lhes dizer que a maior a prova mais comum das pessoas que estão aqui sentada ou em casa é o passo de se envolver no que Deus está fazendo muitos que estão aqui sentados estão sentados no camarote só olhando. Você tem ideia de quantas pessoas trabalharam para que isso aqui acontecesse hoje? Pessoas indignadas consigo próprias. Que se levantaram das cadeiras e fizeram o negócio acontecer. Por favor, fique indignado consigo mesmo. Se envolva. O maior ou melhor, o mais comum passo de fé... Neste lugar, nesta noite É o passo de se envolver no que Deus está fazendo na terra Você não percebe Que Deus está trabalhando E talvez você esteja assistindo de camarote Nossa, que legal Dá um passo de vez E se envolve no que Deus está fazendo Não seja um espectador Irmãos Eu conheço Dezenas de pastores ao redor do Brasil e por causa da pandemia eles estão desesperados. Porque não tem dinheiro. Não tem gente em suas igrejas. Não sabem o que fazer. Olhe para os lados. Olhe aqui para frente quantos batismos temos feito ao longo dos últimos cultos. Não perca de vista o que Deus está fazendo em Criciúma. Não seja um espectador. Não perca o bom de passando... Você está perdendo o maior prazer que a terra pode te proporcionar? Simplesmente porque é mais cômodo ficar sentado. O comodismo é um dos grandes ídolos da nossa geração. Abraão foi aprovado. Verso 11 em diante. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou Abraão. Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele pois agora sei que você teme a Deus porque não me negou o seu filho seu único filho Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá daí dizer-se até o dia de hoje no momento do desculpa no monte do Senhor se proverá então do céu, pela segunda vez O anjo do Senhor clamou, chamou Abraão e disse Porque você fez isso E não me negou seu filho, seu único filho Juro por mim mesmo, diz o Senhor Que certamente o abençoarei E multiplicarei a sua descendência Como as estrelas do céu E como a areia que está na praia do mar Sua descendência tomará Posse das cidades dos seus inimigos Abraão Disposto a sacrificar Deus impediu dele matar O próprio filho e disse Abraão agora eu sei que tu és um cara obediente e porque tu obedeceu como o texto nos diz eu ah, deixa eu ver o verso 16, 17 certamente o abençoarei você viu existem bênçãos decorrentes de uma vida de obediência você é que está perdendo você que não dá um passo em direção ao corpo de Cristo, que está perdendo as bênçãos da parte de Deus, agora saiba que, fé, precisa vir acompanhada de boas obras, uma fé, sem obras, como o Tiago diz, é uma fé morta, se você diz que tem fé, pode ter a confissão de fé mais linda e ortodoxa do mundo, se não vier acompanhada de obras, a sua fé é vã, a sua fé é vazia, que provas Deus está te trazendo à tona? Será que Ele está te chamando a investir tempo na vida de outra pessoa? Será que Ele está te chamando para investir financeiramente na vida de um missionário? Ou investir financeiramente na plantação de uma igreja na Isara, por exemplo? Será que o seu carro é um instrumento do reino? Ou a sua casa você abre as portas para servir pessoas? O quanto você se envolve no que Deus está fazendo? Pois bem, cada um avalia a si mesmo e espero que fique indignado consigo mesmo. Mas, por fim, para onde essa história caminha? Ou melhor, para onde essa história aponta? Fala sobre um sacrifício substitutivo. Um cordeiro que foi sacrificado e que aponta para sacrifícios de animais no Antigo Testamento mas principalmente para o Cordeiro Imaculado, que seria sacrificado no monte vizinho, no monte do Gólgota. O que a Bíblia nos mostra aqui é uma prefiguração da morte de Cristo. Quando Ele diz, meu filho, calma, Deus proverá o Cordeiro, esse Cordeiro é Jesus, que tira o pecado do mundo. Quando Ele então, coloca a lenha nos ombros do filho, Isaac, é como Jesus carregando a própria cruz, que seria instrumento de sua própria morte. Quando Abraão não nega a morte do filho, é Deus enviando o próprio filho para morrer em favor de pecadores. Mas, Deus poupou Abraão, e Deus não poupou o próprio filho. Isso é amor. Isso é o Evangelho. Um Deus que manda o próprio filho morrer em favor de nós, terríveis pecadores. Isso é o evangelho. Mas o evangelho, ele é completo com uma resposta. Como você tem respondido ao chamado? Quem é teu dono? Essa é a pergunta que não quer calar. Quem é que manda em sua vida? Aqueles que dizem: "Eu creio em Jesus como meu salvador", mas não vivem uma vida de obediência, são donos da própria vida. E estes não herdarão o reino dos céus. Agora aqueles que dizem, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Estes entenderam quem manda em quem. Irmãos, e as provas então, são de novo uma oportunidade de avaliação pessoal falei diversas possibilidades de prova e talvez se encaixe na sua vida ou não você pode estar passando por outra prova que eu não falei mas o objetivo é despertar em você como está a sua fé você realmente tem Jesus como teu dono? essa resposta que ele espera ela não é motivada por mérito o passo de fé que Deus te pede não é um passo para conquistar o céu. Não é um passo para se aproximar de Jesus e ser e receber a vitória. Não. É um passo motivado pelo que Jesus fez. É um passo que olha para o que Deus fez em nosso favor e decide dar o passo em retribuição, em resposta de amor, em resposta de obediência. E uma forma de dizer Senhor A forma com que eu tenho de te amar É dizendo, eu quero me envolver Na tua missão Então, irmãos Eu vou fazer Alguns convites E você vai analisar Se você precisa dar um passo, eu preciso Porque eu estou indignado Comigo mesmo E te pergunto, qual é o próximo passo Mas agora, detalhe, de novo Não pode ser motivado Para conquistar não pode ser um passo de fé para receber a salvação é porque você já recebeu de graça é que você retribui agora é fato que aqueles que retribuem em fé são abençoados qual é o seu passo de fé? orar e ler a Bíblia diariamente? talvez é um pequeno passo como esse que vai levar cinco minutos do seu dia em que você vai dar esse passo falar com Deus e ouvir a sua voz talvez seja entregar a sua vida a Jesus e ser batizado que tal dar um passo como esse dizer para o mundo que Jesus é teu salvador e senhor outro possível passo é se tornar membro dessa comunidade estou indo, já fui em três, quatro cultos o que, que faz para ser membro efetivo participar de um pequeno grupo onde a vida acontece, onde os irmãos sentam à mesa para conversar a respeito das escrituras. Talvez seja esse um passo muito simples e maravilhoso. Ou, quem sabe, servir em algum ministério. Irmãos, temos déficit. Tem muita gente que trabalha muito se todos servissem, irmãos. A nossa meta, aliás, a minha meta, é que 80% da igreja esteja em pequeno grupo e esteja servindo. É uma meta bem louca. assim, Porque igrejas aí fora... A média é de 15 a 20 pessoas servindo. Mas nós estamos chamando vocês para se envolverem. Ou quem sabe uma missão fora da igreja. Outro passo de fé que a gente vai dar é a cafeteria. Mas não temos dinheiro para montar ela. Nós vamos fazer pela fé. E a ideia da cafeteria, irmãos... É, um, é, uma, é uma associação sem fins lucrativos... Para ajudar crianças num outro projeto logo deve sair do papel outro projeto que a gente vai fazer é jiu-jitsu aqui na igreja terças-feiras à noite outro projeto é a revitalização da quadra da Cesaca, vamos pintar enfim ou quem sabe o chamado que Deus está te chamando é fazer discípulos para Jesus